0: Farafina,
1: terre de soleil. Farafina,
0: un magazine d'infos africaines.
2: Présentation Pamela Kumba. Merci,
3: chers auditeurs et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Farafina. Ma chère Masschero est à la technique et voici les titres. Au Tchad, l'opposition dénonce un hold-up électoral et propose un gouvernement de salut. Le retour prévu de Riek Machar à Djouba a pris du plomb dans l'aile. Le chef rebelle serait victime d'un problème de logistique. Et le chef de file de l'opposition du Togo, Jean-Pierre Fabre, refuse de participer aux festivités marquant l'indépendance de son pays. Voilà donc pour les titres, mais avant d'en parler en détail, cédons d'abord l'antenne à Guillaume Cabissoso pour le bulletin des informations.
0: Merci Pamela Kumba, chers auditeurs, bonjour. Un officier de l'armée burundaise a été tué par des hommes armés dans un quartier du nord de la capitale Bujumbura. Il s'agit du lieutenant-colonel Emmanuel Bouzobo, issu des ex rebelles Hutus, actuellement au pouvoir et qui est tombé dans une embuscade alors qu'il rentrait chez lui à Kinama mercredi soir. Un de ses voisins, sous couvert d'anonymat, raconte que l'officier était à moto lorsqu'il a été tué en compagnie de son chauffeur par un groupe de trois hommes armés de fusils et de grenades. Le porte-parole de l'armée burundaise, qui a confirmé la nouvelle, a dit que l'ouverture a été ouverte pour tenter de retrouver ses assassins. Ancien numéro 2 du renseignement militaire burundais, le lieutenant-colonel Emmanuel était en congé sans affectation depuis son retour d'une mission en Tanzanie il y a six mois. Il avait été arrêté le 12 décembre 2015 par les services nationaux de renseignement avant d'être relâché six mois plus tard sur la base des soupçons de collaboration avec des insurgés opposés à un troisième mandat du président Pierre Kourouziza. Un nouveau revers pour la défense de l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Babo. La Cour suprême d'Abidjan a rejeté ce jeudi les pourvois en cassation introduits par sa défense contre son renvoi aux assises après avoir été condamnée en janvier 2016 à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité. Les avocats de l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire avaient été déboutés une première fois le 17 mars dernier au motif que ses avocats avaient déposé leur mémoire au-delà de la date fixée par la plus haute juridiction ivoirienne, un verdict de la Cour suprême très attendu en effet, car s'il était favorable à l'épouse de l'ex-président Laurent Babo, Simone Babo ne comparaîtrait pas le 9 mai prochain pour les accusations de crimes de sang pour lesquels elle est également poursuivie. Simone Babo est toujours réclamée par la Cour pénale internationale malgré le refus d'Abidjan de la transférer à La Haye. Elle est poursuivie pour sa présumée responsabilité dans la crise post-électorale de 2010-2011 qui aurait fait, selon l'ONU, plus de 3000 morts. Les chefs de l'opposition gambienne et président du principal parti d'opposition et 18 de ses camarades ont été mis en accusation par un tribunal de Banjoul pour six chefs d'accusation, dont celui des rassemblements illégaux et de maîtres. Les autres accusations portées contre les 19 détenus qui ont comparu mercredi soir devant les juges à Banjul vont de l'incitation à la violence, interférence tapageuse avec des véhicules, organisation des manifestations sans autorisation et désobéissance à un ordre de dispersion d'une manifestation illégale. Les prévenus avaient passé plus de 72 heures en détention après que des membres de la direction de l'UDP ont été arrêtés samedi lors d'une marche pacifique organisée pour exiger des explications sur la mort du secrétaire national à l'organisation du parti, Ebrima Solo Sandeng. Sandeng avait été tué peu de temps après son arrestation par la police paramilitaire alors qu'il participait jeudi dernier à une manifestation pour exiger des réformes dans les codes électoraux. D'autres membres de l'UDP encore en détention suite aux manifestations de la semaine dernière ont été inculpés jeudi par la haute cour. Douze candidats de l'opposition à la présidentielle au Tchad ont mis en garde la Commission électorale nationale indépendante et les conseils constitutionnels contre toute tentative d'avaliser ce qu'ils appellent un hold-up électoral. Mamed Alabo, président du Parti pour les libertés et le développement et ses camarades, promettent de mettre en place un gouvernement de salut national si Idriss Déby était réélu au premier tour. Les Tchadiens attendent toujours de connaître les noms de leur prochain président. Le premier tour de la présidentielle s'est déroulé le 10 avril dernier et la commission électorale ne devrait plus tarder à annoncer les résultats. Treize candidats sont en lice pour occuper le fauteuil présidentiel, dont le président actuel Idriss Déby au pouvoir depuis 26 ans et qui vise un cinquième mandat a décidé la réouverture de son ambassade en Libye après une fermeture de près de deux années. C'est Abdel Messa, ministre des Affaires étrangères de l'Union africaine et de la Ligue arabe, qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse conjointe avec le premier vice ministre libyen désigné Ahmed Miti, mercredi à Tripoli. L'ambassade d'Algérie à Tripoli avait été fermée en mai 2014, en raison de la dégradation de la situation sécuritaire dans ce pays qui a sombré dans les chaos depuis la chute du régime de Mohamed Kadhafi. Cependant, les consulats généraux de Tripoli avaient continué à assumer un service minimum au profit des ressortissants algériens en Libye. Mais l'attentat terroriste qui a ciblé le siège de l'ambassade en janvier 2015 avait contraint les autres autorités algériennes à l'évacuation de ce qui restait encore du personnel consulaire.
3: Bonne nouvelle pour tous nos auditeurs en Amérique, vous pouvez maintenant suivre Channel Africa en téléphonant au 605-475-1711. Donc si vous êtes un auditeur de Channel Africa en Amérique, composez simplement le 605-475-1711. Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Vous êtes à l'écoute de Channel Africa, vous voulez participer aux festivités de notre cinquantenaire le 1er mai. Envoyez-nous vos voeux d'anniversaire sur www.channelafrica.co.za sur notre page Facebook Channel Africa, Twitter, arrobas Channel Africa 1. Et 12 candidats de l'opposition à la présidentielle au Tchad ont mis en garde la CENI et le Conseil constitutionnel contre toute tentative d'avaliser ce qu'ils appellent un « hold-up électoral ». Mahamat Ama Alabo, président du Parti pour les Libertés et le Développement, et ses camarades, promettent de mettre en place un gouvernement de salut public si Idriss Déby était réélu au premier tour. Mahamat Alabo l'a dit au micro de Guillaume Kabisoso.
4: Je voudrais vous dire que nous n'avons pas déclaré de mettre en place un gouvernement d'union nationale, mais nous avons parlé d'un gouvernement de salut public. Cette déclaration... D'abord, elle est basée sur la fraude excessivement massive et incroyable euh, mise en place par la CENI, qui est une institution nationale chargée d'organiser de, euh, des élections libres, démocratiques et transparentes. À notre grande surprise, la CENI, cette institution, au lieu d'organiser euh, ces élections, comme je viens de le décrire, elle a pris cette cause pour un des candidats pour... Organiser toute la fraude euh, que nous avons eu à constater. Qu'à cela ne tienne, avec les informations, euh, mises à notre disposition, il est matériellement impossible à un quelconque candidat aujourd'hui d'avoir plus de 50%, n'est-ce pas, de votes exprimés par la population malgré la fraude. Et donc, sur la base de ces constats, nous avons Mise en garde de la CENI et le conseil constitutionnel de toute tentative d'avialiser un hold-up électoral du parti au pouvoir. Nous avons aussi décidé de défendre la vérité des urnes largement favorables au changement pour une alternance politique apaisée. Nous disons bien apaisée. Mais si, malgré tout ce que nous venons de dire là-haut, la CENI et les partis au pouvoir, n'est-ce pas, sans tête, à déclarer, euh, à, à, comment on appelle ça, élu un des candidats dès le premier tour. Alors nous, on décide de ne pas reconnaître toute institution issue de ces up électorales. Et nous prenons la responsabilité historique de nous réserver le droit, le cas échéant, de mettre en place un gouvernement de salut public pour répondre aux assurations profondes du peuple tchadien souverain au changement. C'est ça ce que nous avons dit.
0: Et comment entendez-vous faire fonctionner ces gouvernements de salut public que vous projetez de mettre en place si jamais Idriss Déby était déclaré vainqueur au premier tour
4: Il ne peut pas l'être, parce que rien ne justifie cela. À la date d'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve tangible, honnête, Transparente qui puisse déclarer Idriss Déby vainqueur au premier tour. C'est impossible. Mathématiquement,
0: c'est impossible. Et quelles sont les preuves que vous avez entre les mains qui projettent en tout cas l'organisation, la tenue du, du deuxième tour
4: euh, Nous avons envoyé un peu partout des délégués euh, qui sont revenus avec euh, quelques PV. Et qui constitue un échantillonnage représentatif, n'est-ce pas, de la masse électorale qui s'est exprimée dans notre pays. Et sur la base de cet échantillonnage représentatif, malgré la faute, malgré la répression, malgré le bastonnade, malgré euh, tout ce que vous voulez, qu'a organisé le parti au pouvoir en complicité avec l'administration en complicité avec les responsables militaires, en complicité avec les autorités traditionnelles, malgré cela, malgré cela euh, il est impossible à un candidat parmi les 13 d'avoir une majorité. C'est impossible.
0: Et si un candidat de l'opposition arrivait à passer au deuxième tour, tous les autres, vous allez vous mettre derrière lui pour les soutenir au deuxième tour
4: ça, ce sont des déclarations d'intention. Vous savez que la politique, ça ne se passe pas toujours de façon linéaire. Et certaines personnes déclarent une chose et demain, ils font le contraire. Mais dans tous les cas, certainement, c'est lui qui sera arrivé en deuxième position. S'il si y a un deuxième tour, il va négocier avec les autres candidats pour obtenir leur soutien.
3: L'opposition tchadienne entend donc créer un gouvernement de salut national ce gouvernement serait la suite logique de sa non-reconnaissance du hold-up électoral en cours et de surcroît une issue cohérente avec les positions de départ jusque-là tenue. Les opposants tchadiens qui souscrivent à cette idée affirment qu'il s'agit d'une position de principe, de conviction et de choix du camp du peuple. Aladoun Zamar Baltazar, président national de l'Union Nationale de l'Action Sociale Tchadienne pour le Renouveau, pense plutôt qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs.
5: Les résultats, qui partent de l'urne sont compliqués avant leur publication, alors que si la série seule habilité à proclamer des résultats, qui doit se prononcer. À ma qualité et à mon âme, je pense donc que nous devrons attendre, et si réellement, parce que nous avons à nos positions aussi des résultats, si réellement, de bien proclamer au premier tour, ce qui n'est pas juste pour nous, nous serons obligés de tirer les conséquences. Mais à notre gouvernement, l'Union nationale, maintenant, tout en qu'on connaître nos résultats, me paraît aussi un peu délicat. Mm -hmm. Il faut bien qu'on attende les résultats. Et les résultats ne tarderont pas. Euh, selon des sources un peu officielles, c'est pour samedi. Et nous savons qu'aucun des candidats ne peut passer au premier tour. Si le candidat ne nous pas au premier tour, c'est que c'est un autre. Face à ce comportement, nous aussi, à on va dire, c'est un comportement. Mm -hmm.
3: Donc, si je comprends bien l'idée de gouvernement de salut national, n'est pour l'instant que la vision d'une partie de l'opposition et non toute l'opposition tchadienne
5: Non, pour le moment, c'est les candidats eux-mêmes. Euh, sur les 12 candidats face au président Déby, ils sont convenus que si Déby passe en force, il formerait un gouvernement d'union nationale, mais que tu ne le sera pas indifférent les autres membres de l'opposition. Puisque nous avons pris parti les uns et les autres derrière au moins un candidat, et la question va être euh, traitée de façon élargie et nous allons arriver sûrement à un consensus parce que nous, le peuple ne peut pas être abusé pour une euh, à la cinquième fois. Parce que de tout temps, l'heure, Biddy a toujours fait un passage à force, mais nous estimons que l'OTAN a lieu, le peuple aussi a mis et que euh, cette fois-ci, au moins, il faut respecter son choix. Donc pour le moment, c'est les candidats qui l'ont affirmé, mais je pense probablement que ça peut agir l'adhésion de tout le monde par la suite. Uh -huh. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait et des réunions se
4: multiplient en cours.
3: Mais est-ce que cette idée ne viendra pas conforter un peu les rumeurs qui parlaient du fait que le président Idriss Déby se serait rencontré avec euh, le chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo, en France, et qu'il y aurait eu des accords avec certains membres de l'opposition afin qu'ils puissent participer et, pour crédibiliser les élections et qui aurait à la fin des récompenses, des pauses. Lorsque aujourd'hui on parle de gouvernement de salut national, est-ce que ça ne va pas amener certains à, à croire qu'effectivement, il y a peut-être eu un accord quelque part
5: Opérons un discours. Le gouvernement du salut national n'est pas un gouvernement d'union nationale. Mmh. C'est un gouvernement qui sera mis de façon parallèle aux gestions du président autoproclamé. Donc ça serait deux choses différentes. Maintenant, suite à la rumeur de la rencontre entre le chef de l'État et Khalifa et Déby, en fait, euh, nous savons nous ce qui se passe. Vous êtes journaliste, vous êtes lié au pour l'affirmer, puisque je ne suis pas entré dans le secret de cette rencontre.
3: Alors, donc, ce gouvernement va euh, fonctionner indépendamment du gouvernement qui sera euh, mis en place euh, par euh, le président Idriss Déby.
5: C'est cela. Et c'est un gouvernement qui se battra pour récupérer la légitimité. Puisqu'on estime que la victoire n'est pas du côté de la majorité. Mmh.
3: Vous ne craignez pas que cette initiative soit interprétée comme euh, un coup d'État
5: Bon, mais tout dépendra de qui en face fait, qui est légitime. Et si ça signait un coup d'État, je pense que l'être par essence est incroyable. Et peu importe qui arrivera. Mmh. Donc ce qui est certain, euh, ce que vous dites, n'est pas vraiment faux, parce que le président Dédit avait bien dit que le pays a des lois et qu'il euh, sera sur la route de ceux qui vont violer ces lois. Mais maintenant, lui, est-ce qu'il n'est pas en train de violer la loi parce que la, les élections sont ce qui est connu de tous les pays? Mmh.
3: Mais est-ce que déjà, les résultats partiels sont connus?
5: Non, là, vous pouvez déjà aller sur le net, je vais devant moi la machine. Euh, on affirme là que euh, le représentant de l'UNR à la série nationale euh, aurait fait une déclaration sur les récits pour dire que le travail est fini et que le MPS aurait récuit 44%. Donc euh, le reste, un euh, autre pourcentage euh, s'annonce, c'est que c'est le MPS qui est concrétisé. Mmh.
3: Au Niger, par contre, l'opposition reconsidère sa position de non-reconnaissance des institutions issues des dernières élections qu'elle a boycottées. Dans une déclaration publique, les partis politiques regroupés au sein de la Coalition pour l'alternance, (COPA 2016, ont demandé à leurs représentants, à l'Assemblée nationale et à la CENI, de reprendre leur place. Chose faite ce jeudi avec le retour à l'hémicycle des parlementaires de l'opposition. Suivons à cet effet le reportage de notre correspondant à Niamey, Abdelraza Kidrissa.
6: À l'entrée de leurs collègues de l'opposition dans l'hémicycle, tonnerre d'applaudissements des députés de la majorité. Rabio Amadou, député du principal parti au pouvoir. Je pense que c'est une très bonne chose. Euh, de mon point de vue, ça rend le travail parlementaire euh, beaucoup plus intéressant. Il devient moins, moins monotone. Et ça vient confirmer le concept de notre démocratie plurielle. Elle était plurielle, mais juste parce qu'il n'était pas là, elle était un peu monotone. Maintenant, elle reprend. Je pense que le travail serait plus intéressant maintenant. Le président du Parlement, Hussein Itini, adresse aux nouveaux venus quelques mots. Chaque député est le représentant de la nation.
0: À ce titre, nous devons incarner l'unité nationale, cultiver la cohésion sociale, et exprimer la volonté
6: de vivre ensemble au-delà de nos sensibilités. politiques. Nassirou Halidou, député au titre du parti de M. Hamamadou, Amadou, face à l'incompréhension qu'a suscité leur décision dans les rangs de leurs militants positifs. Je demande à nos militants d'être patients. Il y a des choses qu'on ne peut pas leur dire, qu'ils ne peuvent pas nous dire à nous, que eux les leaders détiennent. La lutte ne peut que se faire commencer et que ça continue jusqu'à la victoire totale. Abdulrazek, Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
3: Notre correspondant a par ailleurs interrogé quelques citoyens nigérians de la capitale Niamey sur ce qu'ils pensent de ce volte face de l'opposition. Écoutons-les.
6: En tant que jeune militant de l'opposition, comment est-ce que vous avez accueilli cette euh, décision des leaders de l'opposition politique euh, C'est franchement avec, euh, avec euh, une grande surprise. C'est une déception que, que j'ai appris cette, euh, cette nouvelle, cette mauvaise nouvelle pour moi, euh, parce que je ne m'y attendais pas. Pourquoi Moi, moi parce qu'il y a un ce n'est pas clair. Il faut expliquer aux gens. Les, les militants sont, sont, sont désemparés, sans vous les cacher. Les gens sont franchement dessus c'est dommage. C'est une sorte
5: de reconnaissance, de quittis au président de la République et aux élections même. C'est comme s'ils sont en train de crédibiliser en tout cas les élections. L'écrasante majorité des Nigériens ne sont pas d'accord avec le régime actuel. L'opposition vient en tout cas de trahir les aspirations et les préoccupations du peuple nigérien. Cela prouve que c'est des affamés qui gèrent cette opposition. Ce qui reste maintenant, c'est de les mettre en tout cas dans le même panier. Et désormais, l'ennemi des Niger, en tout cas... Il
6: est clair que c'est la majorité et l'opposition dans notre pays. Vous êtes du parti au pouvoir. Comment est-ce que vous avez accueilli cette décision de la COPPA 2016 Ils avaient dit
5: qu'ils ne reconnaîtront pas les institutions qui seront issues des, des, des scrutins qui se sont passés. Mais aujourd'hui, en reconnaissant l'Assemblée nationale, ils reconnaissent de facto le gouvernement qui est issu de la majorité à l'Assemblée nationale. Et partant donc, elles reconnaissent la régularité des élections qui se sont passées et elles reconnaissent toutes les institutions de la République. C'était une, une bataille perdue d'avance parce que tôt ou tard, comme l'a dit le président Bazou, ils allaient revenir à l'Assemblée nationale sur la pointe des pieds. Donc aujourd'hui, ils sont revenus. C'est mieux, moi je pense, c'est mieux pour la démocratie, pour notre pays et pour la démocratie que l'opposition s'inscrit son combat dans un cadre républicain.
2: Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, eh bien, sans plus tarder, suivez la revue des actualités de la semaine sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
3: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za Au Togo, le chef de file de l'opposition refuse de s'associer aux célébrations de la fête de l'indépendance de son pays, comme son statut de chef de file de l'opposition l'y oblige. Jean-Pierre Fabre n'entend pas ainsi s'afficher aux côtés des membres du pouvoir qui, selon lui, ne respectent pas la Constitution. Son conseiller en communication, que nous avons joint à Lomé revient sur les griffes qui ont poussé le président de l'ANC à décliner l'invitation du gouvernement togolais. Éric Dupuis est au micro de Guillaume Cabisoso.
4: Et je dois vous signaler que le président Jean-Dieu chef de l'opposition togolaise, n'a pas encore reçu d'invitation de, de la part du gouvernement, mais il a pris la précaution d'annoncer hier, à travers une conférence de presse, qu'il n'était pas disposé à répondre favorablement à une telle invitation. Et il a justifié cela par plusieurs raisons. Parce que, dit-il, dans un pays normal où tout se passe bien, où il y a une relation euh, de respect et de démocratie entre l'opposition et le parti au pouvoir, cela peut facilement se comprendre et peut être même nécessaire. Mais en l'état actuel des choses, où le régime a été uni, euh, qui se refuse des relations euh, respectueuses avec l'opposition, il est difficile de, de travailler ensemble avec ce régime-là. Et M. Fabre a cité plusieurs éléments. Vous savez que M. Fabre est inculpé dans l'affaire des incendies des marchés de Tara et de, de Lomé, et que à cause de cela, il ne peut pas sortir du, du pays sans autorisation du juge. Donc c'est un problème très délicat. Et en plus de cela, nombreux sont les membres de l'ANC qui sont toujours en prison, sans jugement depuis trois ans dans cette affaire. Et je dois vous rappeler qu'un de nos membres, M. Yakanou, est décédé dans une prison de Lomé, faute de soins, et il était inculpé également euh, dans l'affaire des incendies des marchés Et ça, c'est une raison. La deuxième raison, M. Fabre a rappelé que M. Cibé, au lendemain du désastre que nous avons connu en 2005 à la mort de Cibé, il y a eu ce qu'on appelait le dialogue interparlementaire, qui a abouti à la signature de l'accord politique glo global APG. Mais dix ans après, rien n'a été fait. Les réformes qui sont préconisées par l'accord politique global pour éviter que de tels drames ne se répètent dans notre pays n'ont toujours pas été mises en œuvre. Puis, en 2004, il y avait un accord entre l'Union européenne et le gouvernement. Pour organiser les élections locales au Togo, tout ans après, rien n'est fait. Puis la CDGR, mise en place par Founiasibé, proposait des recommandations, des recommandations qui ont été euh, acceptées par le régime en place. Ces recommandations faisaient état de la nécessité de la mise en œuvre des réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales, l'organisation des élections locales, ainsi que. La, la mise en œuvre conscientielle de toute consultation électorale au Togo, rien n'a été fait. Et nous nous rappelons, il n'y a pas longtemps, le 28 avril dernier, la manière dont le gouvernement s'est comporté à travers la CENI pour donner des résultats frauduleux, des résultats inacceptables au lendemain de la présidentielle de 25 avril euh, 2015. La liste est longue de tout ce qu'on peut dire. Si nous devons avoir des relations républicaines avec ce régime, nous entendons que le régime fasse l'effort de se comporter à, une, avec, à travers une gouvernance démocratique, une gouvernance républicaine, pour que de telles choses puissent avoir
0: lieu. Concrètement, M. Eric Dupuis, qu'attendez-vous du gouvernement actuel pour que vous puissiez répondre, par exemple, à, à son invitation qui va Mais, tomber en tout cas l'événement.
4: Le se comporte à un gouvernement républicain. Concrètement, vous savez, vous savez il n'y a pas longtemps, il y a un décret qui a institué euh, le chef de file de l'opposition à travers la loi portant statut de l'opposition, qui dans son article 12 dit que chaque euh, président de, de parti politique siégeant à l'Assemblée nationale a le droit de demander des comptes par écrit au ministère et à la présidence et ainsi que Président des institutions de la République, ça, ça, ça figure dans la loi, dans son article 12. Mais malheureusement, Monsieur Jean-Pierre Favre, chef de file de l'opposition, a écrit au ministre de l'administration territoriale pour lui demander de lui communiquer la feuille de route concernant la décentralisation. Il n'a même pas de lui répondre jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Favre a écrit au ministre de la Sécurité, qui avait fait arrêter un non-politique togolais, le chef de file de l'opposition lui a écrit, il n'a pas répondu, mais il s'est permis de dire à la radio, sur les antennes, qu'il n'avait pas le temps de répondre à cet homme-là. Vous voyez, quand on fait des lois, il faut que ces lois soient restées.
3: Le retour prévu de Riek Machar à Juba a pris du plomb dans l'aile. Cette arrivée dans la capitale sud-soudanaise a été reporté à plusieurs reprises, alors que le chef de la rébellion devait prendre fonction dès son arrivée en qualité de premier vice-président aux côtés du président Salva Kiir. Les partisans de Riek Machar invoquent pêle-mêle des problèmes de logistique et des problèmes liés à l'autorisation de vol. Cette version a été battue en brèche par le gouvernement et inquiète les promoteurs de la paix dans ce pays. Guillaume Cabissoso.
0: L'accord est en danger, a estimé dans un communiqué diffusé mardi soir l'ancien chef d'État botswanais Festus Mogae, qui préside la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix signé le 26 août 2015. Riet Machar doit y prendre ses fonctions de vice-président. Il a été réinstallé à ses postes en février par le président Salva son grand rival, avec lequel il doit former un gouvernement de transition dans le cadre de l'accord de paix. Fautis Mogav n'a pas été le seul à manifester son inquiétude. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit également sérieusement préoccupé et les États-Unis ont avoué être très inquiets. Le retour de Riek Machar à Djouba est considéré comme une condition sine qua non au règlement d'une guerre civile débutée en décembre 2013 et qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2,3 millions de déplacés. Les flots persistent sur les raisons qui ont empêché M. Riek Martiar, lequel n'a plus remis les pieds à Djouba depuis le début du conflit, d'effectuer son retour. Les deux camps s'en rejettent la responsabilité. Selon la rébellion, le retard serait notamment lié à la difficulté d'obtenir une permission de vol pour le chef d'état-major de Rebelle, Simon Gachet dual sous les coups des sanctions des Nations Unies. Interviewé mercredi par la chaîne de télévision Al Jazeera, Riek Martiar a récusé cette interprétation. Je veux aller à Djouba, mais il nous en empêche, a-t-il affirmé, en référence au gouvernement du Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, justement, a plongé dans la guerre civile en décembre 2013 quand des combats ont éclaté au sein de l'armée nationale minée par des dissensions politico-ethniques alimentées par la rivalité à la tête du régime entre le président Salva et Riek Machar qui occupait alors les postes de vice-président entre juillet 2011 et juillet 2013, quand il avait été démis de ses fonctions par Salva -Kir. Mais le gouvernement a affirmé que Riek Machar aurait demandé à venir avec 200 soldats et de l'armement supplémentaire en contradiction avec l'accord de paix. La situation est d'autant plus tendue à Djouba que, conformément à l'accord de paix, la rébellion y a récemment fait revenir 1370 soldats et policiers armés qui font désormais face à 3420 hommes de l'armée gouvernementale. Le reste des troupes, gouvernementales et rebelles, n'est pas autorisé dans un rayon de 25 km autour de la capitale Djouba.
2: Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobase French Farafina. Sans plus tarder, nous entrons dans
3: la deuxième partie de ce magazine des actualités et cédons maintenant le micro à Chanceline Louraqua pour le bulletin économique.
1: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin économique s'ouvre avec la récolte intermédiaire de cacao qui a pâti de la sécheresse en Côte d'Ivoire. Les fèves récoltées depuis le début du mois d'avril sont beaucoup moins nombreuses que l'an dernier. Elles sont surtout de très petite taille, faute de manque de pluie après la floraison et l'armaton qui a soufflé comme jamais depuis 25 ou trente ans passés. C'est une perspective peu réjouissante pour les producteurs pendant qu'ils avaient bénéficié du maintien de prix minimum à 1000 francs CFA le kilogramme. Cette année, le fèves sont si petites. Pour réunir 100 grammes, il faut 130 à 140 fèves. Alors que la limite exportable exigée par les conseils ivoiriens du café cacao est de 120, ce qui est déjà une taille très médiocre. Et la norme est de 100 pour 100 grammes. Très souvent, les exportateurs privilégient les plantations du sud de la Côte d'Ivoire pour obtenir la meilleure marchandise. Par ailleurs, en tamisant le fève en amont, les exportateurs atteignent la taille minimum imposée par les conseils ivoiriens du café cacao. Ils devront consentir des ristournes à leurs acheteurs étrangers parce que les machines à brailler d'Europe, des états unis ou d'Asie sont réglées pour de fèves de plus grande quantité. Actuellement, le fève s'échappe des roulements des broyeurs. Il y a plus de coques, soit plus de 20% de la récolte intermédiaire serait en mesure d'être exportée. La Banque africaine de développement BAD en sigle est répertoriée ce jeudi parmi les 10 organisations les plus ouvertes. En effet, pour la troisième année consécutive, la BAD est la banque les plus transparentes au monde. Cette annonce provient du rapport de classement de l'année dernière des organisations de développement publié par les think tank britanniques. Simon Misari, le directeur de l'assurance de la qualité du département de résultats de la Banque africaine de développement, s'est réjoui de cette nouvelle. Il déclare, je cite, ce sont des nouvelles excellentes pour notre institution et ses parties prenantes. » Fin de citation. Les dix rapports a évalué la transparence des 46 organisations de développement, notamment la Banque mondiale, les programmes des Nations unies pour le développement, PUNID en sigle, la Banque interaméricaine de développement, BID en sigle, y compris la Banque africaine de développement. En rappel, c'est depuis le mois d'avril 2011 que la BAD était devenue signataire de l'initiative internationale de transparence de l'aide. Et en décembre 2012, la BAD a publié son calendrier de mise en œuvre initiale de la norme de l'initiative de transparence de l'aide. En somme, cette norme décrit comment et quand la banque prévoit de publier plus d'informations dans le cadre de son engagement à l'initiative internationale de transparence de l'aide. En Angola, la production de grumes compte progresser de 105 000 tonnes en 2016. Les autorités angolaises, par les billets du ministère de l'Agriculture, a annoncé le mercredi que la production de grumes était de 125 000 m3 en 2015. De surcroît, avec cette progression, elle ambitionne d'atteindre 230 000 tonnes d'ici 2017. L'exécutif du ministère de l'Agriculture envisage de remplacer la loi actuelle sur les forêts et la faune sauvage par un texte permettant de mieux réprimer l'exploitation et l'exportation illégale du bois. D'après le ministre de l'Agriculture, Afonso Pedro Kanga, ce texte permettra aux Angolais de sauvegarder leurs ressources et d'investir plus dans la production locale. signalant que c'est une nouvelle dynamique que l'Angola veut imprimer au niveau de l'agriculture. Cette nouvelle dynamique peut s'interpréter via le prisme de la situation actuelle des parties des pétroliers africains qui subissent de plein fouet tels que la crise de l'or noir qui ébranle leurs économies. À l'instar de ces pays, l'Angola entend passer à l'heure de la diversification des sources de devises et veut miser sur l'agriculture pour atteindre cet objectif. Les constructeurs d'automobiles japonais Mitsubishi Motors a avoué le mercredi d'avoir manipulé des tests pour présenter des meilleurs rendements énergétiques. C'est une fraude qui concerne au moins 625 000 véhicules vendus au Japon. Cette annonce intervient alors que le géant allemand Volkswagen est aux prises avec une retentissante affaire de moteurs truqués. Au total, quatre modèles de mini véhicules cylindrés de moins de 660 cm3, une catégorie populaire dans l'archipel, sont en cause dont 468 000 unités fabriquées pour son compatriote Nissan, Dez et Dez-Rox. Cette nouvelle intervient juste avant la clôture de la bourse de l'organisation de ce point de presse qu'avait plongé l'action de plus de 15%. C'est une forte chute en pourcentage depuis 2004, une époque tourmentée pour Mitsubishi Motors. En outre, cette affaire rappelle le scandale qui a éclaté chez Volkswagen en septembre dernier. Les colosses allemandes a admis avoir installé dans 11 millions de ces véhicules dans le monde un logiciel capable de falsifier les valeurs d'émissions polluantes des moteurs diesel. À noter qu'il risque de dizaines de milliards d'euros d'amendes et des dommages d'intérêt. Écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
3: Le Cameroun intensifie son combat contre la drogue et les stupéfiants. L'UNODC a décidé de lancer un programme de prévention contre l'usage des drogues dans ce pays d'Afrique centrale, intitulé Écoutez d'abord, ce programme va aider à lutter contre la vulnérabilité des jeunes et des enfants au fléau de la drogue. Patrick Canet, ministre français de la Jeunesse et des Sports, coordonne ce projet.
7: Ce programme « Écouter d'abord euh, » en anglais « Listen first » vise euh, simplement à expliquer euh, et à convaincre les parents que euh, savoir écouter leurs enfants, savoir prendre du temps, être dans l'empathie, dans la bienveillance est un des éléments de prévention face euh, à des comportements déviants de la part des enfants. Comportement déviants, isolement qui peut parfois aboutir euh, à une sorte de sentiment de relégation qui euh, peut aussi être compensé par euh, des addictions, que ce soit à l'alcool, au tabac, bas, ou pire, à la drogue. Donc, euh, redonner du sens au rôle du parent, reconvaincre, et c'est un peu tout cela euh, que le programme Listen First, sensibiliser à cette fonction parentale qui est parfois méconnue.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la situation en France Quelle est la prévalence de la consommation de drogue parmi les jeunes et quels sont les défis auxquels vous, vous heurtez, justement, pour sensibiliser les parents, les écoles et l'autre
7: la France est malheureusement touchée lourdement par les phénomènes de drogue, notamment du cannabis. Un jeune sur deux, presque un jeune sur deux, a consommé une fois ou plusieurs fois, voire de manière addictive, des drogues comme le cannabis. Je ne parle pas des drogues plus dures comme la cocaïne ou l'héroïne, mais qui existent aussi malheureusement dans notre pays. Donc nous sommes sur une politique nationale qui doit être équilibrée. Le travail sur la prévention, le travail sur les soins, sur la réduction des risques, notamment par rapport au sida ou aux hépatites, c'est le travail sociétal que nous menons en permanence. Et à côté de cela, nous n'oublions pas le travail de répression. Répression contre ceux qui pratiquent la culture, qui trafiquent de la drogue et qui créent des économies souterraines qui, malheureusement, dans notre pays, peuvent être aussi en lien avec le terrorisme national et international. Donc, c'est cette logique-là que nous voulons défendre. Et nous sommes tout à fait à l'aise avec les conventions de l'ONU, celles de 1961, celles de 1971, celles de 1988, qui nous semblent être de bons cadres pour assurer cet équilibre. Et la déclaration qui a été adoptée ici même va dans le bon sens.
2: Vous avez souligné l'importance de la répression. Est-ce que vous prenez une politique d'alternative à l'incarcération pour les jeunes qui vendent des stupéfiants pour justement aider ce groupe-là à trouver un meilleur chemin pour gagner leur vie
7: Nous avons aujourd'hui un débat en... En France sur dépénalisation, légalisation. Le gouvernement français n'y est pas favorable. Et nous considérons que peut-être qu'il faudra adapter le droit pénal français à la consommation de drogue. Aujourd'hui, c'est un délit. Faudra-t-il passer à une forme plus légère de contravention Ce sera un débat, sûrement, dans les prochains mois. Mais dans toutes les hypothèses, nous sommes pour être d'une répression sans faille. Zéro tolérance par rapport aux dealers, par rapport à ceux qui profitent finalement de la faiblesse de nombreux de nos concitoyens aujourd'hui qui sont malheureusement en consommation de drogue.
2: Et de votre point de vue, à l'échelon international, qu'est-ce qui pourrait être encore amélioré
7: Meilleure coopération entre les États. J'étais ce matin dans une réunion bilatérale avec ma collègue ministre de la Sécurité argentine, qui souhaite plus de coopération entre les États, plus d'informations partagées, lutter contre les narco-trafiquants sans faille, et en même temps échanger nos bonnes pratiques. C'est aussi le programme Listen First, puisqu'il y a une cinquantaine d'États qui vont échanger leurs bonnes pratiques sur la prévention des conduites addictives. Donc il n'y a pas de solution miracle. Je ne crois pas à cette notion de guerre contre la drogue, qui d'ailleurs n'a pas marché. Je crois à ces coopérations et à une capacité d'innovation état par état, à condition que ces innovations puissent être à un moment donné échangées au niveau international. C'est donc un défi qui nous est lancé, une sorte de course contre la montre manifestement, aujourd'hui dans la mesure où nous savons qu'il y a de nouvelles drogues qui arrivent sur le marché, notamment des drogues synthétiques qui sont encore plus dangereuses que d'autres formes de drogue course contre la montre, que nous devons absolument gagner parce que derrière cela, c'est la liberté de nos jeunes qui est en cause.
3: À la veille de la signature de l'accord de Paris, prévu le 22 avril au siège de l'ONU à New York, la FAO et Google travaillent conjointement pour faire des données satellitaires à haute résolution, un outil quotidien afin de gérer les ressources naturelles mondiales. Cette initiative intervient dans le cadre d'un effort commun en passe de changer la démarche de développement durable engagée dans le monde. Marcella Villaril, directrice du bureau des partenariats de la FAO, nous en parle en détail.
8: La FAO vient de signer un accord avec Google Earth, et Earth Engine, pour aider les pays à mieux suivre, par exemple, les problèmes de déforestation, de désertification et beaucoup d'autres choses, disons, autour de l'utilisation des ressources naturelles. Et bien sûr, c'est un moment où ça vient très bien parce que, justement, ça aidera à suivre les accords dans les accords du climat. Le changement climatique, évidemment, va faire en sorte que les pays auront beaucoup plus besoin de suivre l'utilisation des de ressources naturelles dans leur pays.
1: Vous dites donc que Google Earth va pouvoir aider les différents pays à gérer et à monitorer la situation des ressources naturelles et surtout face au changement climatique. Mais comment exactement est-ce que euh, se déroule ce partenariat Quels sont les outils qui vont être mis à disposition et sous quelles conditions
8: on a partagé les bases de données euh, recueillies par satellite, mais aussi d'autres types de données, par exemple des données socio-économiques. Alors, on pourra suivre des aspects qui ont à voir pas seulement avec l'utilisation des ressources naturelles et suivre, par exemple, les forêts, mais aussi croiser ces données avec les données, par exemple, la pauvreté et d'autres aspects socio-économiques.
1: Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple illustratif de l'application justement du croisement de ces données
8: Jusqu'à maintenant, l'accord avec Google avec notre département de forêt. On peut croiser des données, par exemple, de l'utilisation de forêt de façon très rapide et très simple. Avec cette technologie de Google, on met à disposition la capacité de calcul de 60 000 ordinateurs en même temps qui vous permettent d'avoir vos résultats dans quelques heures au lieu d'attendre trois ans <rire> si on le fait dans un seul ordinateur. Notre exemple, on commence déjà à suivre la pêche illégale. Et justement, ce sera un outil exceptionnel pour mettre en œuvre les accords que les pays
1: membres ont déjà pris. C'est une technologie qui permet de vraiment cerner les objets et le terrain
8: Jusqu'à maintenant, on avait des technologies qui nous permettaient de suivre, disons, avec une échelle de quelques centaines de mètres. Maintenant, on peut suivre même à un mètre. Par exemple, la déforestation dans les derniers 40 ans, parce que ça a déjà des données qui couvrent les derniers 40 ans, avec des images qui nous font voir l'évolution de ces variables. Et avec Google Earth et Google Engine, on est en train de faire la formation des gens, pas seulement de la FAO, mais aussi des pays membres. Et comme ça, ils pourront suivre de façon facile des phénomènes comme celui-là.
1: L'accord est quand même entre Google et la FAO. Comment est-ce que euh, ces outils vont être mis à disposition exactement
8: on met à disposition les bases de données, ça c'est une quantité d'informations vraiment impensable jusqu'à maintenant. Alors les pays auront accès direct, simple et gratuit, naturellement, à ces données. Et l'utilisation des données, on aura des cours de formation pour pouvoir utiliser ces, ces données de la façon la plus facile. L'idée aussi c'est d'élargir l'accès aux outils numériques faciles à utiliser.
2: Et n'oubliez surtout pas de tweeter @FrenchFarafina.
3: On retrouve Chanceline Louraqua pour le bulletin des sports.
1: Chers amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Ce bulletin des sports commence avec l'ouverture, ce jeudi, du championnat d'Europe de judo. Ces championnats auront lieu du 21 au 24 avril à Kazan, en Russie. Ce sera l'une des dernières sorties pour les Judoka français avant le Jeux olympiques de Rio en août prochain. C'est une occasion pour certains de marquer les esprits dans les catégories où ils en sont en concurrence. En effet, dans plusieurs catégories de poids, ils sont encore deux à se battre pour un seul ticket possible pour le Jeux olympiques de Rio. Ainsi, en moins de 50 kg, la bataille pour le billet olympique s'annonce très disputée entre Prisla Nieto et Annabella Urani. Ces deux jeunes femmes dites conscientes de la situation. Elles se battront jusqu'au bout. L'Union européenne des associations de football UEFA en cycle a approuvé ce jeudi la technologie accueillée pour l'euro qui se déroulera en France du 10 juin au 10 juillet prochain. La technologie accueillée permet de voir si la balle lancée par les serveurs n'est pas sortie du carré de service. Grâce à cette technologie, les joueurs auront la capacité de voir si réellement le ballon a franchi la ligne de but en cas de doute. Et les 10 stades qui accueilleront les matchs du tournoi en seront équipés. Notons que ce système est utilisé en tennis depuis de nombreuses années, comme au tournoi de Wimbledon. Enfin, Akewe viendra en complément de l'arbitrage à 5 déjà utilisés par l'UEFA. En CAF LDC, Lewidad Casablanca a obtenu sa qualification le mercredi en neutralisant le tout-puissant Mazembe à Lubumbashi. Le club congolais devra se contenter de la coupe de la CAF où il est réservé pour le barrage. Et Lewidad disputera les phases de poule de la compétition. Le tout-puissant Mazembe a ouvert la marque dès la 28e minute par le billet de Selif Koulibaly, avant que l'attaquant de rouge et blanc, Reda Adjou, n'égalise à la 90e minute de jeu. Les Corbeaux de Lubumbashi n'ont pas pu refaire leur retard sur le Ouidad-Casablanca au match ali Quant aux Marocains, ils sont même parvenus à arracher un match nul, juste après leur victoire de 2 buts à 0 à domicile. Le Ouidad disputera le phase de poule de la compétition. Notons que la qualification du was intervient après cinq. Ans. Disons, c'est depuis 2011, lors de sa participation à la phase de poule. L'étoile du Sahel a joué le mercredi en huitième de finale, retour de la Ligue des champions de la CAF. Dans le tir au but, Djebali a remplacé avant la fin de match Matouti. Et lui, à son tour, arrête le deux premiers tirs des Nigériens. Et de l'autre part, Théophilus Afelokai, le gardien des Nimba, qualifie son équipe avec 4 buts à 3 après 8 tirs de chaque côté. À Alexandrie, Al-Ali s'en sort face à Yang African de la Tanzanie dans les dernières minutes du jeu. Vers la 95e minute, Abdoulaye Saïd inscrit le but qualificatif du géant du Caire qui était contraint jusque-là au match nul. Les scores final est des deux buts à 1. Ensuite, 3 buts à 2 pour les Égyptiens sur l'ensemble de deux matchs. Voici les huit qualifiés pour la phase de groupe de la C1. Zesco United de la Zambie, les Amalek SC de l'Égypte, les SCTIF de l'Algérie, les Ouidad Athletic Club du Maroc, la Vita Club de la République démocratique du Congo, l'Al Ali de l'Egypte, les NIMBA Intel FC du Nigeria, enfin, l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Compte tenu du match joué le mercredi, voici le résultat. L'étoile du Sahel contre Enimba, 3 buts à 0. Et pour le match aller, 0 buts à 3. L'Al Ali, 2 et Yanga, 1. Un but partout pour le match aller. Le Mameliu de Sandone 2 et Las Vita Club 1. 0 but à 1 pour le match aller. Les tout-puissants Mazembe 1 et WAS 1 0 but à 2 pour le match aller. La Tripoli D, la Sec Mimosa 1 0 but à 2 pour le match aller. Au Kenya, la disqualification des éliminatoires de la Cannes U20 c'est une annonce faite par les comités d'organisation de la Cannes U20. Les dix comités réprochent le Kenya d'avoir utilisé 5 joueurs excédant l'âge requis pour la compétition. Et cette situation profite au Soudan qui se qualifie au prochain tour. Voici les noms de cinq joueurs excédant l'âge Reiki. Il s'agit donc d'Eric Douma Otieno, de Nicolas Kipkiru, des Boniface Mouchiri, d'Eugène Moses Mukangula, de Théodore Kibet Kilele. À noter qu'ils ont tous été utilisés par le Kenya en match aller du premier tour des éliminatoires à l'al Marek et ils ont marqué un but partout. En somme, il est à confirmer qu'en attendant, les Soudans jouera pour le deuxième tour des éliminatoires. La désignation d'un nouveau comité de réconciliation en début de cette semaine au Nigeria. La décision fait suite à la bataille pour la présidence de la fédération. Ibrahim Galadima, l'ancien président de la fédération nigérienne de football, NFF en sigle, a été désigné pour diriger un comité de réconciliation. Ce nouveau comité de réconciliation aura pour objectif de régler les dissensions au sein de la fédération. De son côté, les souhaits du ministre des Transports, Solomo Dalung, et que la paix revienne dans le football nigérien. Il insiste au comité de faire en sorte qu'un climat serein règne au niveau du football nigérien. Par ailleurs, un tribunal local avait décidé que Chris Kiwa soit installé à la tête de la Fédération nigérienne de football. En lieu place d'Amaju Pinik, les présidents reconnus par la Fédération internationale de football FIFA en sigle.
3: C'est terminé pour ce soir, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et surtout restez connectés sur nos ondes à travers notre site internet www.chanelafrica.co.za